0: To jest podcast WSPÓLNE, Wspólne słowa, SŁOWA,
1: czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ola Sautyspara. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy. I zapraszamy do
0: odcinka o opowieściach. Zajmiemy się dzisiaj mocą opowieści. I przygotowałam dla Was cztery pytania wywodzące się z tradycji rdzennych Amerykanów. Pojawiające się zazwyczaj w obliczu jakichś trudności. Możemy sobie wyobrazić, że wtedy gdy przechodzimy przez coś trudnego, wchodzimy do takiego wielkiego namiotu, gdzie czeka na nas plemienna starszyzna i zadaje nam jedno z czterech pytań. Kiedy przestałaś tańczyć? Kiedy przestałaś śpiewać? Kiedy po raz ostatni zanurzyłaś się i dałaś się oczarować opowieści? I kiedy po raz ostatni odczuwałaś błogą słodycz w ciszy? Poruszające pytania. Ciekawe, jakie wam pojawiają
1: się odpowiedzi, kiedy słyszycie te pytania zadane przez Anię. Taniec, śpiew, ruch, ekspresja, ale też cisza i opowieść. Moc opowieści.
0: I to takiej tradycji plemiennej najbardziej według mnie nawiązuje książka Klarisy Pinkola Estes biegnąca z wilkami. Książka jest
1: dedykowana kobietom, ale właściwie wiedzę daje ponad wszelkimi podziałami, także związanymi z płcią. Przytacza legendy i historie, ale ja chciałabym przeczytać króciutki fragment ze wstępu o opowieściach. Clarissa Pinkola Estes pisze tak. Opowieści przynoszą uzdrowienie. Od momentu, gdy usłyszałam pierwszą w życiu, całkowicie mną zawładnęły. Mają wielką moc. Nie wymagają, żebyśmy coś robiły, czymś były, działały. Wystarczy słuchać. W opowieściach znajdziemy lekarstwo, które przywróci nam każdy utracony psychiczny popęd, instynkt, energię. Opowieści pobudzają, wzruszają, Rodzą smutek, pytania, tęsknoty i głębokie zrozumienie. I tak myślę, że tym różnią się opowieści od takich klasycznych bajek z morałem, że nie chodzi o puentę i przekaz, który autor ma na myśli, tylko o zanurzenie się w historię, o współodczuwanie i dzięki temu każdy z nas może słyszeć coś innego, to co dotyczy jego konkretnie. Moc opowieści jest też doceniana na Bliskim Wschodzie. I tutaj też króciutki przeczytam parę zdań z opowieści orientalnych w psychoterapii pozytywnej, gdzie autor pisze, że opowieści stanowiły element psychoterapii ludowej, która zajmowała się konfliktami psychicznymi, na długo przedtem, nim psychoterapia stała się dyscypliną naukową. Mamy mnóstwo przykładów na to, że były wykorzystywane do radzenia sobie z problemami życiowymi, a nawet jako metody psychoterapii w szerszym
0: rozumieniu tego słowa. Tu
1: autor pisze, że no, jednym z bardziej znanych przykładów są baśnie z Tysiąca Jednej Nocy.
0: Hmm, tak, ale oprócz baśni, dla hmm. mnie osobiście najważniejsze są historie z życia,
1: Opowieści na początku to były te baśnie przekazywane w tradycji ustnej. Teraz nośne są historie innych osób, jak mówisz, ale nawet filmy, prawda, opowieści, które są przedstawione w scenariuszach filmowych. Wszystko, gdzie możemy się dostroić, poczuć, to daje nam jakieś odpowiedzi dla nas, te Pewnie. wzruszenia. Pewnie. Tak? Uruchamia coś, może pobudzić energię, zainspirować do różnych zmian, ale też pomaga wzrastać, rozwija empatię, kiedy identyfikujemy się z bohaterami. I często mówi się o pracy z baśnią czy, czy opowieścią w kontekście dzieci, ale to przecież dotyczy wszystkich. Nie? Jeżeli chodzi o dzieci, to od razu przypominają mi się dwa tomy, autorstwa australijskiej terapeutki Doris Brett, Bajki, które leczą, gdzie tak naprawdę nie ma bajek, tylko właśnie opowieści. Mm.
0: Często które, bardziej zanurzone w życiu.
1: Bardzo zanurzone w życiu. To są opowieści skonstruowane, a właściwie są pewne instrukcje dla rodziców, jak oni mogą skonstruować opowieść dla dziecka, aby dziecko mogło zidentyfikować się z bohaterem, z bohaterką, która może być podobna do niego, i słuchając opowieści, nasze dziecko może przechodzić przez swoje różne trudności. No ale to, to dzieci, a dzisiaj miałyśmy tu zamiar mówić tak o opowieściach w ogóle. Ponieważ jako dorośli, no, zawsze mamy to wewnętrzne dziecko w sobie. I może to też ono reaguje na różne historie. Chciałabyś Aniu jakąś historię przetoczyć, przeczytać.
0: Wracając do biegnącej mm. z wilkami, tą, którą najłatwiej było mi zapamiętać, no. Była opowieść zaczerpnięta z faktycznych wydarzeń. Przenosimy się na pustynię, do Nowego Meksyku i wraz z innymi turystami oczekujemy na taniec, wyjątkowy taniec, taniec motyla. I w tym oczekiwaniu nasza wyobraźnia jest pobudzona 40-stopniowym upałem i czasem, który odmierza każde uderzenie w bęben. I oto na naszych oczach pojawia się właśnie ona, kobieta motyl. Wielka. Wielka jak Wenus wildorfu. Kobieta motyl, bosa. Z ogromnymi biodrami. Ruszająca się w niezwykły takt bębna. Ruszająca się mocno, z intensywnością i siłą. I wydawałoby się, że to będzie zupełnie inna opowieść, a tymczasem jest to kobieta, która na oko może mieć 70, 80, 90 lat, może być wieczna. I takie doświadczenie z tym zaskoczeniem wnosi zupełnie coś innego, zupełnie coś nowego. Ta historia w pełni została opisana w biegnącej z wilkami, ale lubię do niej wracać, do tego momentu, kiedy na naszych oczach pojawia się zupełnie ktoś inny niż ta postać, na którą czekaliśmy.
1: Ja tutaj słyszę te bębny, o których wspominasz i widzę tańczącą postać, też taniec, o który pytałaś w swoich pierwszych pytaniach, mm. o których otworzyłyśmy dzisiejszy odcinek. No ale porusza mnie też witalność tej historii. Tak. Siła, energia, pierwotna. Hmm, bardzo tak i ta dzikość. Dzikość, bycie boso w tej przestrzeni, to uruchamia no, przeróżne skojarzenia, bardzo
0: bazowe i, ja bym powiedziała, takie pierwotne. I tak przeciwstawne, powtórzeć. gdzie moc i kruchość mogą hmm. występować w jedności. Hmm. No tak. no Ciekawe, co wy, słuchając tej
1: historii, hmm. dla siebie możecie zauważyć, i no, jeżeli ktoś nie zna Biegnącej z wilkami, to już jest książka wydana no, kilkanaście lat temu w Polsce. Tak, i wznowiona.
0: Zaledwie, zdaje się, rok temu. O, to nawet nie to wiedziałam o wznawieniu. Wznawieniu. tak.
1: To bardzo polecamy. Autorka zbierała różne opowieści z różnych tradycji, z różnych kultur. Głównie, jak wspominałam, dla kobiet, o rozwoju kobiet
0: ale książka rozwijająca jest dla każdego. Tak, bardzo polecamy. Bardzo, bardzo. Ale też ważnym takim, można powiedzieć, obszarem towarzyszącym wielu terapeutom jest obszar opowieści zanurzony w historiach osobistych pacjentów. Czyli tak naprawdę jaką opowieść na temat swojego własnego życia snujemy na co dzień jak opowiadamy swoim bliskim o sobie, jak opowiadamy samym sobie o tym, co przeżyliśmy. Mm. Esther Perel, uwielbiana i często cytowana też przez nas, jest jednym z tych terapeutów, który aspiruje do tego, aby po sesji małżeńskiej lub po cyklu takich spotkań para, małżeństwo, e, wyszła zupełnie z inną opowieścią. Mm. Wielu terapeutów aspiruje do tego, aby klienci, pacjenci, z którymi pracują, mogli w znacząco inny niż dotychczas sposób przeżyć fragmenty tej opowieści mhm. albo też odsłonić to, co wcześniej było niedostępne. Mhm. Mhm. Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz,
1: Anio, i bardzo mi też bliskie, ponieważ pacjenci przychodząc na terapię często przychodzą z jakąś swoją gotową opowieścią z pewnymi szczegółami, które dla nich są na pierwszym planie i które no, najczęściej ich ograniczają. No, gdyby było inaczej, nie szukaliby też pomocy. I praca terapeutyczna to też poszukanie alternatywnej historii. Jak możesz inaczej opowiedzieć to, co się wydarzyło? Nie, nie przez pryzmat porażek, ale przez pryzmat doświadczeń, własnego rozwoju. Czy możesz patrzeć wstecz i widzieć, że popełniłeś dużo błędów? No, no, każdy błędy popełnia, ale może inaczej zabrzmi ta historia, jeżeli powiesz, że to były twoje nowe doświadczenia, które czegoś cię nauczyły, coś wniosły, pozwoliły coś ruszyć do przodu, przetrwałeś kryzys jakikolwiek trudne w życiu, poradziłeś sobie. tak? To wtedy jest historia nie tyle o bólu i yy, ciężkości, ale o sile, o przetrwaniu, o mocy ukrytej. Więc y, takie konstruowanie opowieści na temat swojego życia samo w sobie jest, y, jest bardzo y, takie odkrywcze i rozwojowe. Też mi przypomina, jak byłam raz na jednym szkoleniu dla terapeutów i mieliśmy za zadanie napisać bajkę dla samego siebie. I to także y, wydaje mi się być ciekawe.
0: Tak, gdyby, mówimy wtedy o pewnego rodzaju tak, nawet micie. Nie, nie, Gdyby nie, nie samego siebie
1: mhm. nie, potraktować jako, nie wiem, może właśnie dziecko, które czeka na pewną opowieść, albo samego siebie jako swojego przyjaciela, który czeka na jakąś wspierającą historię, mhm. albo po prostu bez żadnych oczekiwań znasz siebie najlepiej, jak możesz, jaką opowieść chcesz usłyszeć, co chcesz usłyszeć, co cię może zaciekawić, wzmocnić. No, jeżeli ktoś ma czas i ochotę, to zachęcam, napisz bajkę czy opowieść
0: dla, dla siebie, dla mhm. samego siebie. Chciałabym jeszcze nawiązać króciutko do takiej książki, która ukazała się w ubiegłym roku, w 2021, Szymona Chrząstowskiego, a narracyjna terapia więzi, przewodnik psychoterapeuty PAR. Bardzo ciekawie ujmuje również ten temat. Wspominając w swojej książce, że tak psychoterapeuta analizując narrację w parze tak naprawdę przypomina pracę, e, którą podejmuje tłumacz. I pisze tak. Z jednej strony ma on za zadanie wiernie oddać słowa autora, z drugiej nie może uniknąć własnej interpretacji tekstu. Jeśli psychoterapeuta dosłownie potraktuje niektóre wypowiedzi pacjenta, to proces terapii nie posunie się do przodu i para pozostanie w pułapce, dysfunkcyjnego wzorca zachowania. I podaję liczne przykłady. Gorąco polecam tą książkę. Mm -hmm. I tutaj chciałabym przytoczyć jeszcze jedno ćwiczenie na koniec akurat tego rozdziału. A, m, zachęcające do tego, aby zastanowić się, jaka historia jaka opowieść jest dla ciebie ważna. Więc z jednej strony to, mm -hmm. co ty mówisz, Ula, tutaj o micie osobistym, o bajce dla samego siebie. A z drugiej... Y, Cytując tutaj Szymona Chrząstowskiego, może to być jakiś film, spektakl teatralny, książka, obraz, piosenka. Dlaczego wybrałeś, wybrałaś właśnie tę opowieść? Co w niej jest dla ciebie ważnego? Czy ta opowieść wpływa jakoś na twoje życie? I przede wszystkim ostatnie pytanie, czy coś w tobie zmienia? Mm -hmm. To tak jest,
1: że reagujemy na pewne opowieści, a na pewne niekoniecznie. Mamy tak, że wracamy nieraz nie? do filmów, książek, opowiadań. Dzieci często domagają się wręcz, aby powtarzać im te same mm -hmm. historie, czy te same bajki. I to jest zawsze sygnał, że o, tu chodzi o coś naprawdę osobistego. Tak,
0: często zakorzenionego w naszym ciele. Mm. Bo oprócz opowieści, którą snuje nasz umysł i którą wkładamy w słowach, istnieje też opowieść naszego ciała i dlaczego wtedy, gdy słyszę, jak ty opowiadasz, moje gardło rezonuje, jakoś odpowiada. Czujemy coś w klatce piersiowej, czujemy coś w brzuchu. To są, myślę, takie czasem ulotne i bardzo subtelne sygnały wskazujące, że to jest jakiś mój temat. Mhm. I podchwycone mogą dać rzeczywiście trochę inny kierunek nadać właśnie tym opowieściom poprowadzić nas w nieco inne rejony. Nadal jestem pod ogromnym wrażeniem pracy Rebeki Solnit i ona mówi w wielu wywiadach o tym, że my wciąż potrzebujemy lepszych opowieści. Mm -hmm. My wciąż jako ludzie potrzebujemy lepszych metafor, potrzebujemy lepszych pytań i takiej otwartości, mm -hmm. to są jej
1: słowa. Tak i wtedy zmiany perspektywy. Bardzo bliskie mi jest myślenie, że jednak słowa kreują rzeczywistość i ja wspominałam o indywidualnym spojrzeniu, ale to co ty Aniu tu wnosisz mówiąc o parze, no to każda para czy każda rodzina również będzie miała swoją historię i też w jakiś swój sposób będzie interpretowała to co się wydarza. Więc terapeuta może nadać czy swoje znaczenie, wcale nie znaczy, że jedyne słuszne, ale swoją mieć interpretację, a zachęcić może parę czy rodzinę, jak spojrzeć inaczej. Co jeszcze? No i przypominają mi się słowa z kolei teraz Tomasza Raczka, mm -hmm. który mówi, że w wielu swoich omówieniach różnych filmów przytacza, że każdy film... To, co oglądamy na ekranie, to jest 50%, a drugie 50% to jest to, co się wyświetla u każdego widza i dopiero z tego powstaje 100%. I moje 100% może być inne niż twoje, bo ja mogę zwrócić uwagę na coś innego właśnie, na coś innego zarezonować i co innego może mnie jakoś właśnie rozwijać. Tak. Ja, kierować do przodu zupełnie coś innego. A coś może mnie na przykład wkurzać, a ciebie zachwycać. I to te, też może być.
0: I te opowieści traktowane mhm. z taką lekkością, nie? tak jakby mhm. nie, nie stwarzają oporu, mhm. pozwalają z różnymi przeciwnościami mhm. sobie mhm. poradzić tak. w zupełnie inny sposób. Tak,
1: znaleźć rozwiązania. No nie I my korzystamy przecież z pracy z technik eriksonowskich i w Eriksonie często korzysta się właśnie z opowieści. Nie tylko dlatego, że terapeuci eriksonowscy dużo pracują z rodzinami i z dziećmi, a więc jest to taki naturalny kanał komunikacji, ale właśnie dlatego, żeby nie mówić wprost, tylko z zaufaniem do nieświadomości pacjentów, że znajdą dobre rozwiązania w opowieści, w tej opowieści dla nich. Opowieści mają jeszcze tą moc, to ty Aniu chyba tak powiedziałaś, że pozwalają przekraczać własne ograniczenia, że kiedy rozmawiając tak wprost i bezpośrednio wydaje się nam coś niemożliwe, yy, no to się nam tak wydaje i tak pewnie jest. Natomiast kiedy opowieść coś podpowie, to na poziomie nieświadomym uruchamia zasoby. I tak zbliżając się do zakończenia naszego odcinka, chciałabym przeczytać krótką opowieść ze zbioru Pozwól, że Ci opowiem. Bajki, które nauczyły mnie jak żyć. Autorem jest Jorge Bucay, argentyński terapeuta gestalt. Książka cała składa się z opowieści, przeróżnych opowieści. No, do tego zachęcam, ale teraz chciałabym właśnie przeczytać Wam krótką opowieść. No, dla mnie o przekraczaniu ograniczenia dla Was nie wiem. Posłuchajcie. Kiedy dorósł, ojciec powiedział do niego Synu mój, nie wszyscy rodzimy się ze skrzydłami. Prawdą jest, że nie masz obowiązku latania, ale myślę, że szkoda by było, abyś ograniczył się wyłącznie do chodzenia, posiadając skrzydła które dał ci dobry Bóg. Ale ja nie umiem latać, odpowiedział syn. To prawda, rzekł ojciec. Wszedł z nim na górę i stanął nad przepaścią. Widzisz, synu, to jest próżnia. Kiedy zechcesz latać, przyjdziesz tutaj, nabierzesz powietrza, skoczysz w otchłań, rozłożysz skrzydła i polecisz. Syn jednak zwątpiał. – A co będzie, jak spadnę? – Chociaż spadniesz, nie umrzesz. Będziesz miał tylko parę zadraśnięć, które uodpornią cię na kolejną próbę – odparł ojciec. Syn wrócił do wioski, aby spotkać się ze swoimi przyjaciółmi i kompanami. Ci z najbardziej ograniczoną zdolnością myślenia powiedzieli mu – zwariowałeś? Po co? Twój ojciec to oszalał do reszty. Do czego potrzebne ci latanie? Nie wygłupiaj się. Komu to potrzebne? Najlepsi przyjaciele doradzali natomiast. A jeśli by to było prawdą, to czy to nie jest niebezpieczne? Czemu nie zaczniesz stopniowo? Spróbuj skoczyć z drabiny albo z korony drzewa, ale ze szczytu? Młodzieniec posłuchał rad tych, co go kochali. Wszedł na wierzchołek drzewa i nabrawszy odwagi, skoczył. Rozwinął skrzydła, potrząsnął nimi z całej siły, ale niestety runął na ziemię. Z wielkim guzem na czole spotkał się ze swoim ojcem. Okłamałeś mnie, nie mogę latać. Spróbowałem i zobacz, jak się uderzyłem. Nie jestem taki jak ty. Moje skrzydła są do ozdoby. Synu, rzekł ojciec. Żeby latać, trzeba stworzyć sobie przestrzeń wolnego powietrza do rozłożenia skrzydeł. Podobnie jest ze spadochronem. Potrzebujesz pewnej wysokości, zanim skoczysz. Aby latać, trzeba zacząć brać na siebie ryzyko. Jeśli nie chcesz, to może lepiej zrezygnować i na zawsze chodzić. I taka to, Aniu, opowieść dla ciebie i dla wszystkich.
0: Dziękuję, ale wiesz, na koniec jeszcze... Moje skojarzenie ze skrzydłami. Mhm. Nie wiem, czy ci to opowiadałam. No, nie wiem, też to nie jest wiem. jest taka anegdota, dlaczego aniołowie latają. Że anioły podobno latają, większość z nas uważa, dlatego, że mają skrzydła. A tymczasem anioły latają, bo traktują siebie lekko. Mm.
1: No i pięknie na koniec. To dzięki anioł
0: dziękuję wszystkim. Dziękuję ci Ula, dziękuję wam. Do usłyszenia.